0: Ladies and Gentlemen, 2024 ist am Start. Die Quittung bleibt natürlich erhalten, denn die wird erst dann drauf gehen, wenn ich drauf gehe. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Quittung. Und ich bemerke gerade, dass ich einen richtig dicken Jitter in meiner Nase habe. Mein Gott, ist das ekelhaft. Ich muss den mal ganz kurz loswerden. So, das ist schon viel besser. Ich hoffe, euch geht's gut. Man hört es in meiner Stimme vielleicht noch ein bisschen an. Ich bin ein bisschen heiser. Denn vor kurzem war Silvester und ich habe unglaublich viel geredet, auch schon davor, ja, aber vor allem an, an, an Silvester. Ich hoffe, ihr seid ganz äh, formidabel und großartig ins neue Jahr gekommen. Und ich hoffe, dass äh, 2024 natürlich genauso sein wird, wie ihr das gerne hättet. Ja, vollkommen ernst. Ähm, es gibt ja eine Menge Leute, die bei dem Thema Silvester auch so schnell oder sehr, sehr gerne so reflektieren ja, ich glaube, fast jeder macht es ja, dass man dann auf der Partei oder wo auch immer man dann ist an Silvester, ähm, sich kurz einen Moment für sich nimmt, in den Himmel guckt, vielleicht noch ein paar Feuerwerksraketen sieht ja, und dann über irgendeinen Scheiß nachdenkt und ich muss sagen, für mich hat das so viel von Film und Fernsehklischee äh, bist du unangenehm. <lacht> also ich will das schon, Ich weiß nicht. Ich hatte das natürlich auch so ein bisschen, aber viel zu spät, weil ich habe zwölf äh, Uhr nachts auf dem Klo gesessen. Also ist kein Scherz. <lacht> äh, ich war auf einer Party auf Silvester. Liebe Grüße gehen raus an die Partypeople, die mit da waren und vor allem natürlich an die Gastgeberin Julia. Ähm, äh, und wir haben zu sechs oder zu sieben waren wir unterwegs. Also was ist unterwegs? In ihrer Wohnung? Und um halb zwölf war so die Ansage, ey, lass mal Silvester auf dem Klo verbringen, alles klar. Drei legen sich in die Badewanne, einer setzt sich aufs Klo, mit Hose an natürlich, ja. Und zwei, drei weitere setzen sich noch auf den Boden irgendwie. Ich war einer von den Bodentypen, wer es wissen möchte. Und ähm, um 23.59 Uhr war ich zufällig der DJ über die äh, Soundbox, die Musikbox, die wir mit da drin hatten. Es war unfassbar stickig, aber wir hatten zum Glück zwei Flaschen Sekt mit dabei. Ähm. Und ich habe um 23.59 Uhr Chabos Wissen, wer der Babo ist angemacht von Chaf Befehl, Digga, was geht? sie abi, ist der Straßenstar international, Kurdistan, Ich mache es auf die Babo-Art, ja. Dieser Song nämlich. Und genau um 12, ja, als es 12 Uhr schlug, äh, hat, hat die Hook von diesem Song eingesetzt, was ich sehr, sehr schön fand. Das war absoluter Zufall, aber das war, also, äh, das, äh, Chabos Wissen, wer der Babo ist. Ey, frohes Neues, Digga, was geht? Alles Gute für dich, love you, muah, muah voll geil, hab ich geliebt ähm, ja und äh, das war aber auch das erste Mal gleichzeitig an Silvester, dass ich so wirklich überhaupt nichts mit Silvesterraketen zu tun hatte ich hab natürlich, man hat das natürlich gehört in der Wohnung so klar, man konnte auch ein bisschen was sehen durch die Fensterscheibe, natürlich aber wir selber hatten nichts davon und ähm, äh, das lag auch daran, dass äh, die allermeisten glaube ich, mit denen wir da unterwegs waren mit denen ich da geredet habe, äh, die finden das halt auch generell kacke ich persönlich muss sagen, ich finde, es sieht schön aus am, am Nachthimmel. Ja? Äh, von mir aus könnten wir das öfters machen. Also wenn die Sounds vielleicht nicht da wären, wegen der Tiere oder äh, dazu kommen wir gleich noch. Ähm, voll okay. Voll okay. Also ich finde ich find, ich find Böller nicht so schlimm. Äh, natürlich ist es äh, teuer und ein bisschen gefährlich und äh, klar, wenn, wenn du dir dann so eine Hand wegsprengst oder sogar drauf gehst, was ja, glaube ich, zwölfmal passiert ist mal wieder jetzt an Silvester, ja, Digga äh, pff, was soll ich sagen, ist halt dumm gelaufen so, ne, scheiße, ja was willst du machen, äh, und ich hatte aber auch immer selber ein bisschen Schiss vor den Dingern, ähm, weswegen ich immer einen gesunden Abstand dazu gehalten habe, deswegen ich finde es voll geil zum Beispiel zu sagen, ey yo, wir gehen zum Jungfernstieg und da macht dann die Stadt Hamburg irgendwelche geilen Pyro Boys und Girls, ja die dann so eine geile Lightshow machen oder so, mega, privat brauche ich das halt einfach nicht, was ich aber dazu sagen muss, zum einen Fällt mir gerade auf, dass ich, glaube ich, letztes Jahr schon darüber geredet habe, weil wir reden jedes Jahr über dieses potenzielle Böllerverbot, wie es ja genannt wird. ja äh, Jedes Jahr pünktlich zu Silvester. Äh, ich muss aber sagen, es gibt eine Sache und ich weiß nicht, ob ich darauf letztes Jahr schon gekommen bin, die ich ein bisschen weird finde. Weil ich habe da eine Freundin namens äh, Molly, nennen wir sie so, weil sie heißt so. Äh, und die kenne ich schon seit dem Studium. Mit der habe ich so hin und wieder so Filmgedöns gemacht, Filme gedreht, solche Sachen. ja äh, Und Sie war im Internet eine sehr, sehr starke Befürworterin, oder ist es immer noch, des Böllerverbots und möchte das, gar, möchte das gar nicht mehr haben, weil ihre, meine armen Hunde, die sind immer so verstört und verschreckt. ja Und ja, true, ja, klar, ich sehe die Argumente von den Böllerverbot befürwortenden Menschen, aber, was ich einfach ein bisschen weird finde, Molly, ja, und ich muss es in aller Deutlichkeit so formulieren, frisst jeden Tag zwei Kilo Fleisch und sieht genauso aus. Sorry, das Aussehen hat nichts damit zu tun, das war jetzt fies von mir. Ähm, ich habe es jetzt gesagt, keine Ahnung. Aber, aber for real, du kannst doch nicht jeden Tag geschredderte Babyküken fressen und dann wegen einem Tag im Jahr rumheulen. So, ja. also pass auf, folgendes, folgendes. Es gibt Beruhigungsmittel für Tiere. Für Hunde, für Katzen, die kann man kaufen. Sind ein bisschen teuer, aber Haustiere sind halt ein Hobby. Ja, sagen wir es, wie es ist. So. Ähm, ja, ein sehr persönliches Hobby, ein sehr intimes Hobby. Klar, und ich finde Tiere auch voll cool und so. Ja. No front an Tierbesitzer und auch no front an Tiere, die hier zuhören. Also, who let the dogs out, whoever did it. I'm the one for it. Woo. Ja, an alle Dogs, die hier vielleicht noch zuhören. So. Alles cool, aber wenn du Fleisch isst, dann solltest du, meiner Ansicht nach, wenn du nicht von Doppelmoral umtrieben sein möchtest und Fleisch isst, kein Problem damit haben, deinem Hund für eine Nacht im Jahr eine Schlaftablette mal ins Leckerli zu tun. So, Ich sage trotzdem, Schlaftabletten sind nicht gut, man sollte am besten immer dann schlafen, wenn man naturell müde ist und schlafen kann und solche Sachen, ja. Und ich verstehe, wie gesagt, alles, dass Hunde gestresst sind von Silvester, ja, wie bestimmt auch irgendwie Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine und so, aber, wenn du kein Problem damit hast, das gut und günstig Fleisch bei Edeka für 50 Cent pro Kilo vom gemischten Hack zu kaufen und das dann in dich reinzuschaufeln, hast du meiner Ansicht nach nicht wirklich das Recht, zu der Argumentation zu sagen, nee, ich kann ja meinem Hund keine Schlaftablette geben, weil dann das zerstört das, das, das ja seinen Schlafrhythmus oder das kann ja Nebenwirkungen haben. Ja, klar kann es das haben. Aber weißt du, was die Nebenwirkung von Fleisch ist? Ja, das Tier ist fucking tot. Und wahrscheinlich ist es irgendeine Kuh, die halt ihr gesamtes Leben lang in so einer Zelle gehockt hat, ja, währenddessen gemästet und vielleicht auch gleichzeitig noch durchgängig geschwängert wurde für Milch, ja. Und jetzt frisst du diese Kuh halt. So, also wo ist da, die, wo, wo ist da der Unterschied? So, <lacht> ja, so du, also ich verstehe, worauf ich hinaus möchte. Ja, das, das finde ich also Molly, wenn du das hier hörst, ja, ähm, check mal die Reality. So, ja, äh, das das äh, nee, das 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 fühle ich dann einfach nicht. So. Dann, dann Böller halt einfach, ja. Ist, naja, da bin, da, da, da bin ich raus, da bin ich raus. Ähm, aber wie gesagt, wir bei uns, äh, keinerlei Böllerei. Und das war auch absolut fein. 12 Uhr nachts, wie gesagt, auf der Toilette verbracht. Voll geil. Ähm, nichtsdestotrotz macht mich Silvester schon immer eigentlich, soweit ich denken kann, immer ein bisschen traurig. Weil ähm, dann ein Jahr vorbei ist. Und ich finde es eher schade. Wenn, wenn Zeit vergangen ist. Ich weiß, es gibt einige Leute da draußen, die sagen, ja, es ist doch schön, wenn man Sachen gelernt hat, wenn man Sachen erlebt hat, ja. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hatte schon immer ein ganz, ganz großes Problem damit, mich an Sachen nicht äh, auf, auf mentaler Ebene zurück zu erinnern, sondern sich zurück da rein zu fühlen, falls ihr versteht, was ich meine. Also, ich kann mich an alles erinnern, was ich die letzten paar Wochen gemacht habe, so an wichtigen Sachen. Und ich weiß auch, dass ich da bestimmt irgendwas gefühlt habe. Und wenn ich jetzt so tief in mich reingehe, dann spüre ich da auch schon was. Aber es ist nur eine Light-Version dessen, was ich halt in dem Moment gespürt habe. Und deswegen wäre mein Take fürs Leben eher zu sagen, ey, ich arbeite lieber darauf hin, dass ich weiterhin natürlich schöne Sachen erleben kann und schöne Gefühle haben kann. Das ist ja, also folgendes Beispiel. Am 28.12. hat mich einer meiner besten Freunde, der mich auch besser kennt als fast jeder Mensch auf der Welt. Ich glaube, er ist einer der Top 3 Menschen, die mich am besten kennen auf der Welt. Ja, Ich war zu Besuch bei meinem Kumpel Theo. Äh, er hat seine Schwester, mich, seine Freundin und noch äh, seinen besten, seinen anderen besten Kumpel <lacht> ja, eingeladen. Wir waren fünf Leute. Äh, in seinem Elternhaus. Ja, Und ähm, da hat er so etwas gesagt wie, boah, das ist gerade total geil, ich habe die liebsten Menschen aus meinem Leben, alle zusammen hier, wir harmonieren miteinander, wir spielen irgendwelche Spiele, wir labern ein bisschen, das ist Peak Lifetime. so Und ich saß da mit ihm und dachte, ja, auch ich muss sagen, ich habe gerade kein Problem in meinem Kopf, es geht mir nur gut, es macht nur Spaß, gerade hier zu sein, das ist, also be besser wird's nicht. Besser wird's einfach nicht, okay? Und wenn ich jetzt daran zurückdenke, bekomme ich tatsächlich immer noch ein bisschen von der Gänsehaut, die ich dann in dem Moment hatte, weil besser wird's nicht. So, ja, also so wirklich in einer, in einer Abendsession von mehreren Stunden nicht ein einziges Mal an seine Probleme zu denken, an den Alltag zu denken, sondern sich einfach nur auf den Moment einzulassen, Spaß mit Menschen zu haben, die auf einer Wellenlänge sind, ja, mua, Kuss geht raus, besser wird's nicht, so, ja, äh, komplett geil und das sind Sachen, ich glaube, da ist es dann auch wirklich scheißegal, wie viel Geld du hast, welchen Job du hast, ja. Egal in welcher Lebenssituation du dich eigentlich befindest, wenn du solche Sachen erleben kannst, besser wird's nicht. Weil selbst wenn ich in diesem Moment Millionär sein sollte oder ich habe meinen Traumjob oder ich, keine Ahnung, irgendwas anderes, ja. Man merkt, ich habe vielleicht immer noch den Workaholic in mir. <lacht> ähm, besser wird es halt trotzdem nicht so, egal wie viel Geld du auf dem Konto hast in dem Moment so. Ähm, und das sind Sachen, auf die es hinzuarbeiten gilt, meiner Ansicht nach. Weil das sind die Peak-Lifetime-Momente, die man halt eben so haben kann. Das Problem mit Silvester für mich ist, jetzt sind diese Momente vergangen. Das war jetzt, Stand jetzt, war das letztes Jahr. Auch wenn es eigentlich nur eine Woche her ist. Und dementsprechend ist es vergangen, es ist Vergangenheit. Und ähm, ich mag Vanitas einfach nicht. Ja? Vanitas, wer es nicht kennt, ist so ein Fachausdruck aus der Kunst für eine ganz bestimmte Stilrichtung. Die gibt es im Film, aber auch in der Malerei und so. Ähm, Vanitas ist, ich glaube Latein, für Vergänglichkeit. Ja, da geht es dann sehr viel um Nostalgie, um Vergangenes, um vergangene Erinnerungen, das nochmal neu aufleben zu lassen, das Ganze in einen neuen Kontext, in eine neue Perspektive zu setzen. Ja, Und auf der einen Seite bin ich ein großer Fan von den Gefühlen, die damit, damit einhergehen und von dieser Stilrichtung. Auf der anderen Seite hasse ich es auch, weil Sachen, die vergangen sind, sind vergangen. Surprise, surprise, motherfucker. Ja, die, die Sachen sind halt weg. So. und je mehr weg ist und je mehr vergangen ist, desto weniger kommt auf dich zu, so. Also sorry, wenn ich auch das Fenster für euch jetzt öffne und ich euch jetzt in eine kleine depressive Krise schicke, jedes Jahr, das Vergangenes ist halt weg und du hast weniger Zeit, bis du drauf gehst. Und, ähm, das finde ich schade, weil es gibt an sich noch eine Menge Sachen, die ich machen wollen würde und ich weiß jetzt schon, dass ich all die Sachen, die ich gerne machen würde, in diesem Leben nicht mehr schaffen werde. Einfach weil es zu viele Sachen gibt für zu wenig Zeit. Und deswegen muss ich mich auf die paar wenigen Dinge konzentrieren, von denen ich mir erhoffen kann, dass sie auch wirklich das Schönste sind, was ich erleben kann, ohne dabei aber auch mein eigenes Leben abzufacken, pleite zu gehen, wieder obdachlos zu werden, Freunde zu verlieren, Leute zu verstoßen die Gesundheit im Blick zu halten, ja, diese die, die ganzen Alltagsscheiß, die man noch halt währenddessen handeln muss. Ähm, und das finde ich schade. Das macht mich traurig. Äh, hab dann sogar auf dem Weg zu dieser Silvesterparty äh, Don't Look Back Again von Oasis gehört, falls ihr es nicht kennt, äh, die, die Hook davon, die geht irgendwie So Sally can wait She knows it's too late, as we're walking on by. Ja, super geiler Song, Alter. Ich, ich heul fast manchmal, wenn ich diesen Song höre. War natürlich nicht smart, um mich in Partystimmung zu bringen, weil das ein sehr schwerfälliger, emotionaler, fast schon Vanitas-Song ist. Ja. Aber ich hatte da trotzdem Bock drauf. Und ähm, in diese Stimmung komme ich immer. Ja. Und vielleicht ist das so genau die Pseudoreflexion, die ich so ein bisschen peinlich finde an Silvester selbst, die ich dann einfach über eine komplette Woche hinweg zelebriere. ja Vielleicht ey, vielleicht bin ich auch einfach nur richtig, richtig dumm und, und, und äh, habe einfach ein bisschen Vitamin-D-Mangel. Wer, wer weiß es schon, keine Ahnung. Aber wo auch immer diese Traurigkeit halt herkommen mag, ähm, äh, ist okay, da kommt man durch. Ja, Es ist keine Winterdepression, wirklich nicht. Ähm, ich, ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe das wirklich jedes Jahr aufs Neue, egal, was ich Silvester tue und mit wem ich es verbringe. Deswegen vielleicht, vielleicht ist es auch einfach nur der Vitamin-D-Mangel. Scheiß drauf. Äh, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar, äh, ich habe jetzt, äh, ich kann nicht richtig reden. Kaum, kaum habe ich drei Wochen nicht gepodcastet, ja, äh, habe ich schon wieder das Sprechen verlernt. Nein, Spaß. Ähm, ich glaube, die letzte Folge kam raus am 12.12. 12. Kann das sein? Irgendwie so etwas. Ich kann das gerade nicht so gut nachschauen, weil Internet hier in Hamburg gerade irgendwie aufgebraucht ist. ist unfassbar langsam gerade. Ich könnte kotzen. Ähm. Der Grund, wieso in den letzten Wochen so selten eine Quittung rauskam, war nicht etwa der Grund, dass ich nichts zu erzählen hatte. Ganz im Gegenteil. Äh, ich war den Dezember über so viel unterwegs, ich, ich würde sagen, wie, wie seit Corona nicht mehr, legit. Äh, ich, ich, ich muss mal kurz nachgucken, aber ich war jedes Wochenende, glaube ich, unterwegs. Also, das, nee, stimmt, nee, nicht ganz, nicht ganz. Das erste Wochenende war mein einziges freies Wochenende, ja. Aber dann ging es einmal nach Berlin. Dann ging es nach Braunschweig das Wochenende, dann ging es nach Salzgitter zu Weihnachten, ja. Äh, und dann kam halt das Wochenende mit Silvester, wo halt auch Sachen abgingen, ja. Also jedes, jedes Wochenende unterwegs und teilweise dann auch noch irgendwie zwischendurch. Ähm, äh, deswegen, da war, da war unfassbar viel los. Ähm, und eigentlich wollte ich natürlich auch mal wieder viel früher eine Folge aufnehmen, aber... Ich habe es früher nicht geschafft. ja. Und ich habe auch gestern, wir schreiben gerade den 2.01.2024, es ist gerade halb acht, abends, während ich das hier aufnehme. Ähm, hatte dann am 1.01. nicht nur einen Schädel, Sekt sei Dank und natürlich Berliner Luft. Ah, oh, ich liebe dieses Zeug. Vor allem danach Zähne putzen. Ich habe fast gekotzt, <lacht> weil das alles noch Pfefferminz schmeckt. Einfach, das ist so ekelhaft. Aber egal, manchmal muss es einfach sein. Ähm, aber gestern, den 1.01., habe ich gemerkt: Boah, Boda Boda. Du hast es ein bisschen übertrieben die letzten Tage, Dicker. Ja, wieder diesen Scheiß gehabt mit ähm, Stress. Ich, ich habe einfach eine Stressattacke gehabt, während ich Minecraft gespielt habe. So, Ich saß hier und äh, merkst, oh, Herzrasen, oh, Schmerzen links in der Brust, oh, eklig, ja. Oh, scheiße, äh, Luft will gerade nicht mehr so, oh, fuck. Du spielst gerade Minecraft, hast eine Stressattacke. What the fuck's going on, brother? Ja, aber das bringt mich zu einem ganz äh, interessanten Thema. Und zwar habe ich mir unter anderem im Dezember, das war auch ein kleines Event, kann man so sagen, zum zweiten Mal in meinem Leben einen Krankenwagen gerufen. Das war ein Mittwochabend, das war der Mittwochabend, bevor ich am nächsten Tag mittags nach Braunschweig musste slash wollte. Also so ja 14 Stunden bevor mein Zug fuhr. Ähm, so relativ spät war es, ich glaube 10 Uhr abends oder so. Äh, es fing schon früher an, ich glaube so gegen 8 oder 9 ähm, ich hatte die letzten Wochen über immer wieder mal so Schmerzen links in der Brust, ja, und ich war so, oh, das ist schon gruselig, ja, und oh, das, das, äh, das strahlt sogar links in den Arm aus. I, ist das ein Herzinfarkt? Ich meine, ich bin gerade mal 28, so, ja, aber hey, who knows, who knows, ja. Äh, habe das Ganze aber dann so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Ich habe mir, hab mir einfach mal einen Arzttermin gemacht für Mitte Dezember, oder ich glaube Ende Dezember war und dann kann ich ja mein Herz mal abchecken lassen. Wenn es nicht zu krass wird, dann, äh, dann ist ja alles okay. Naja, lange Rede gar keinen Sinn. Es wurde zu krass. Und in einem Abend saß ich hier nach einem ganz normalen Tag. Ich habe gearbeitet. Ähm, habe gerade irgendwas gezockt, glaube ich. Und merke so, oh, uh, shit, Digga. Jetzt wird es aber noch krasser da in der Brust, Alter. Was, was, was ist denn hier los? Holy shit, ja. Ähm, und das erreichte dann ein Level von, von Stress, Todesangst, ja. Ich habe gezittert bis zum geht nicht mehr. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Ich bin beinahe umgekippt. Ja. Äh, Gehe so raus zu meinem Zimmer und Julius quatscht mich an. Er wollte über irgendwas reden. Spiele, Filme, irgendein, irgendein Gedöns halt so, ja. Und ich war so, sorry Bruder, aber wenn ich es nicht besser wüsste, ich weiß nicht, kenn, also kennst du die Symptome von einem fucking Herzinfarkt? Und er war so, what the fuck, was ist los? Und ich erzähle ihm das und er war so, naja, pass auf. Und er hat Richtig geiler Typ, mein Mitbewohner, ja, Julius, bester Mann. Er hat meine Gedanken gelesen, weil zu dem Zeitpunkt, als ich das ihm dann gesagt habe, habe ich schon eine Stunde rumgelegen und rumgestresst und, und fast gekotzt vor, vor Angst und keine Ahnung, ja. Ähm, und dachte mir die ganze Zeit, okay, aller Wahrscheinlichkeit nach, ist das, was du hast, kein Herzinfarkt, weil du bist noch jung, du ernährst dich, äh, aber es könnte schlimmer sein, okay, ja, ähm, äh, du, okay, du bist ein kleiner Stresstyp, ja, okay, alles klar, aber sonst, du hast das jetzt mehrfach gehabt, jetzt ist es nur ein bisschen krasser geworden, ja. du lässt dein Herz, und das ist kein Scheiß, ich lasse mein Herz irgendwie ein- bis zweimal im Jahr regelmäßig abchecken, so, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass da wirklich was ist, ist so unglaublich gering, aber, wenn es jetzt doch was Ernstes sein sollte, wäre das ja als einziges Gegenargument komplett dumm, so, es ist ja nur dumm, sich in diesem Moment, wo du Angst hast, draufzugehen, weil dir dein scheiß Herz explodiert, also, es ist ja nur ein dummes Nicht zu tun. So. Und genau das hat er einfach gelesen. Genau das hat er auch gesagt. Ich dachte, okay, also würdest du rufen, ne? Und der meinte so, ja klar, Digga, würde ich das rufen. Und also so, alles ah, klar, ruf ich da jetzt an, ne? Und, ähm, ich hatte dann das wirklich, ich habe ja schon häufig in diesem Podcast von verschiedenen, von verschiedenen, ähm, Telefonaten erzählt, die ich so hatte, zum Beispiel von der Volksbank Heilbronn, die mich immer wieder mal angerufen hat, weil sie dachten, ich hätte ein Konto bei ihnen, warum auch immer einmal im Jahr ruft mich die Volksbank Heilbronn an, Ja, die Frau Luise Schmitz oder wie sie nochmal hieß, ich, ich verstehe es einfach nicht, ähm, dann früher zu Beginn der Quittung, ich glaube Folge 5 war es, wie mir letztens zugetragen wurde, habe ich davon erzählt, wie ich ähm, Anrufer bei der Tankstelle verarscht habe, weil die halt gesagt haben, ja, ich würde gerne eine, ähm, eine PaySafe-Karte bei Ihnen kaufen oder eine Internetkarte, äh, prepaid-Handykarte und ähm, der Code dafür, den müssten wir bei Ihnen mal testen. Ich komme von diesem Unternehmen, rufe ich da an, die diese Karten herstellen. Ja, könnten Sie mir mal so eine Nummer durchgeben und so eine Karte vorlesen? Ja, und auch frei rubbeln da hinten, ja. hat die Leute dann halt verarscht. Aber das, Ladies and Gentlemen, das war halt serious shit, weil ich hatte übel Stress, Okay. Uh, und ruft dann da also an. Das war das zweite Mal in meinem gesamten Leben, dass ich die äh, 112 gewählt habe. Ruft dann da an. Äh, relativ schnell geht jemand ran. Äh, ich sag, äh, sagt so ja Notruf. Was kann ich für Sie tun? Und ich sage ja, hi Dienstag. Äh, ich wohne in der Schillerstraße 12 und äh, ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen soll, aber ich glaube, ich habe gerade einen Herzinfarkt. Und der Typ sagt kurz nichts und sagt dann so Moment. Jetzt noch mal ganz langsam und von vorne. Also wie ist Ihr Name? Ich war so, äh, Dean Stack. So, okay, alles klar. Wo wohnen Sie? Ja, Schillerstraße 12. Ha, 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 sorry, hatte ich das nicht gesagt? Haben Sie gesagt, aber jetzt machen Sie erstmal mal langsam. Also, welcher Stadtteil? In Hamburg, schätze ich mal. Ja, Hamburg, da, hier, Stadtteil, so und so. So. Und jetzt geben Sie mir mal eine Telefonnummer von Ihnen. Ja, okay, 0176. Ja. 123, ja. 4, 5, 6, 7, nicht so schnell jetzt, also 4, 5, 6, 7, ja, 8, 9, 0, 8, 9, 0, so, also, was haben sie? Ja, äh, halt, ich glaube, vielleicht ein Herzinfarkt, keine Ahnung, ich habe Schmerzen links in der Brust, die in den linken Arm ausstrahlen, bin übel am Zittern, habe Todesangst gerade irgendwie, kann ich atmen, äh, kipp fast um, so, ja, bin, äh, hier, keine Ahnung, bin komplett broke mental gerade, ja, oh, und dann wurde es wieder kurz still, und der Typ vom Notruf sagte dann kurz, ah, ja, und ich höre so dieses, ah, und so, also, Dinger, willst du mich verarschen? Ich habe gerade voll Schiss, so, hä? Also, vielleicht bist du gerade, hast keinen Bock auf dein Leben, ist ja okay, aber ich habe Bock auf Leben und deswegen rufe ich an, weil wenn ich einfach draufgehen möchte, kann ich auch einfach wieder auflegen, so, was willst du eigentlich von mir? Ja, so. Ich höre also so dieses, ah. okay, sagt er dann weiter, nehmen Sie mal Ihre Hand und legen die Rückhand auf ihre Stirn. ich war so, ja, okay, mache ich. Hab ich gemacht. Okay, haben sie kalten Schweiß auf der Stirn gespürt? Ich war so, boah, vielleicht ein bisschen, ich, ich weiß nicht. nicht, nicht wirklich krass oder so. Alles klar, Notruf ist unterwegs. Dü, 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 dü. Und er hat instant aufgelegt einfach, ja. Holy Motherfucker. Und... Ich, äh, Julius stand neben mir während des Telefonats. Er konnte nicht hören, was der Typ gesagt hat, sondern nur, was ich gesagt habe. Aber er hat auch schon mitbekommen, irgendwas ist weird. Gerade so. Und ich, dieses Telefonat ist vorbei und ich gucke zu ihm und sage, ja, eigentlich, worst case Szenario. Ich, ich hatte Angst, mich schlecht zu fühlen, dass ich da jetzt anrufe. Ja, weil das wahrscheinlich nichts ist, was ich habe. Oder nichts so krass Schlimmes, dass ich den Notruf dafür wählen muss. Und holy shit, hat der Typ mir den Arsch voll gemacht gerade. Holy shit, Worst-Case-Szenario einfach, ja. Aber, um das direkt mal reinzugrätschen, die Story ist noch nicht ganz vorbei, aber um das ganz kurz nochmal einzuwerfen, ich kann es halt trotzdem einfach nur sagen, macht's einfach trotzdem. Ich habe mich trotzdem schlecht gefühlt, ja. Aber, es ist ja immer so, ne. Wenn dir jemand sagt, mir geht es gar nicht gut, ich habe das Gefühl, ich kipp um, ich habe Kreislauf, ich muss ins Krankenhaus, dann rufst du für diesen Menschen natürlich den Notruf. So, denn, dann sorgst du dafür, dass es dieser Person gut geht weil du willst nicht, dass es deinen Mitmenschen schlecht geht. Aber wie wir Menschen nun mal so sind und so auch ich, wenn dir selber es nicht ganz so gut geht und du nicht sicher bist, habe ich gerade einen Herzinfarkt oder so, nee, dann willst du natürlich nicht anrufen. Du willst ja den Leuten keine Umstände machen, ja. Aber ich kann es trotzdem nur betonen und ich, ich betone das auch nur deswegen nochmal, weil ich mir das selber auch merken muss, aber ich werde es ja wahrscheinlich trotzdem nicht tun. Man muss es trotzdem durchziehen. Einfach selber den Notruf wählen, denn... Und jetzt kommen wir zum positiven Ausgang der Geschichte, Gott sei Dank. Ähm, Krankenwagen war, wie gesagt, unterwegs. Ich ziehe kurz einen Mantel über, Schuhe an, gehe raus. Julius kam noch mit, ich sagte zu ihm natürlich auch, ich als People Pleaser, nein, musst du dich machen, so, alles cool. Du hast ja gerade Essen gekocht, es wird sonst kalt. Der war so, Digga, halt ich komm da jetzt mit runter. So, okay, alles klar. Sind wir halt runtergegangen, kam dann so ähm, der Krankenwagen an. Äh, die Typen steigen aus, zwei Herren kamen dann heraus, Notfallsanitäter, Meinten dann so, ja, Sie sind die, zu denen wir wollen. Ich war so, ja, ich, äh, ich habe immer noch diese krassen Schmerzen. So, ja, alles klar, kommen Sie rein, hier Krankenwagen. Äh, legen Sie sich mal hin. Ja, alles klar. Äh, werden erstmal nochmal Fragen gestellt zur Symptomatik, was so abgeht. Was genau ich denn habe. T tatsächlich kam dann sogar Sekunden später sogar noch ein Notarzt mit dazu, sodass dann nicht nur zwei Sanitäter für mich da waren, sondern auch noch zwei Notärzte, die in diesem Notarztauto noch mit dahinter waren, diese, diese Kombis, falls ihr die kennt. In Hamburg gibt es die zumindest. Ich glaube, auf dem Land weiß ich gerade nicht, vielleicht auch da irgendwo. Ähm, also vier Leute, alle nur, die auf mich geguckt haben, so. Und ich war so, okay, weird. Also ich meine. Geht schon wieder, ihr müsst nicht, also ich meine, reicht ja auch einer, der sich mit Medizin ein bisschen auskennt, so, ja, keine Ahnung. Ähm, keine Ahnung, warum jetzt noch der Notarzt dazu kam, weiß ich nicht. Aber dann, ähm, noch bevor der Notarzt kam, wurde dann erst ein sogenanntes äh, kleines, ich glaube, EKG gemacht, halt hier, Herz gemessen, scheiße, keine Ahnung. Äh, und dann kam der Notarzt dazu und dann wurde noch ein großes EKG gemacht, ja, äh, mit diversen Daten und, und Zetteln, die ich jetzt auch direkt bekommen habe. Ähm, und dann, dann saß ich da so und ähm, einer der Sanitäter, oder ich lag da so, einer der Sanitäter war so, ja, machen Sie sich mal um frei, wir müssen diese Dinger hier anbringen. Vielleicht kennt ihr das ja auch, wenn ihr schon mal ein EKG gemacht habt, diese, diese kleinen Pfropfen irgendwie, die dann da irgendwie auf deiner Brust- und, und Bauchbereich irgendwo angebracht werden, um deinen Herz, äh, Herzrhythmus zu messen. Und ähm, naja, der Sanitäter sieht dann natürlich, dass ich, was so Behaarung angeht, schon eher so in den 80ern stehen geblieben bin ich bin ein Mann von Behaarung. Also nicht auf meinem Kopf, ja, aber auf meiner Brust so auf jeden Fall. Äh, und dann zückt der Typ halt so ein Rasierer und war so, ja, ähm, Herr Stack, wie, wie, wichtig sind denn so Ihnen Ihre Brusthaare? Und ich guck ihn so an und war so, die Frage ist rhetorisch, oder? <lacht> und, und, er meinte so, ja, irgendwie schon. <lacht> und fängt dann halt an, so an mir rumzurupfen, so, ja. Äh, und da wusste ich dann halt eigentlich auch schon wieder, scheiße, Du hättest diesen Notruf nicht rufen müssen. Ich habe zwar immer durch diese krassen Schmerzen, aber wenn du solche Jokes machen kannst, dann kann es ja nicht ganz so wild sein, okay? Und, ähm, ja, was soll ich sagen? Ich sitze hier, es war kein Herzinfarkt. Ähm, der Notarzt sagt dir dann: Ey, wir können sie mitnehmen, ja, aber dann äh, laden wir sie im Krankenhaus ab und dann bekommen sie so ein Bett für zwei, drei Stunden, stehen dann unter Beobachtung. Dann wird man noch eine EKG mit ihnen machen und vielleicht Blut abnehmen, aber dann wird man sie auch wieder nach Hause schicken. Also er hat mir schon durch die Blume gesagt, eigentlich biete ich dir das gerade nur an, weil ich es muss. Aber, Digga, du hast keinen Herzinfarkt. So, okay. Und ich hatte offensichtlich auch keinen. Ja, Gott sei Dank hatte ich dann nächsten Donnerstag, ein paar Tage später, auch schon einen Arzttermin, um das Ganze nochmal abchecken zu lassen. Und der positive Ausgang davon... Also, eigentlich habe ich den positiven Ausgang ja schon genannt. Ich hatte keinen Herzinfarkt. so. Ja, aber der positive Ausgang, der mir viel wichtiger ist natürlich und auf den ich hinaus möchte, ist der, dass ich dann, als sich herausgestellt hat, yo, ich habe keinen Herzinfarkt, natürlich gesagt habe, euer oh ja, dann, äh, ja, sorry für den falschen Call, sorry für den Fehlalarm, sorry für die verschwendete Zeit, sowas. Ja, ich dachte natürlich auch wieder instant daran so, ey, locker gibt es auch andere Menschen gerade, die einen Notruf gebrauchen könnten. Aber jetzt sind gerade vier Leute bei mir, ähm, aber jeweils die beiden Notärzte als auch die beiden Sanitäter meinten, ey, wenn was ist, ruf wieder an, ja, und sag das allen anderen Leuten auch. Haben die tatsächlich legit so gesagt, ja, wenn was ist, ruf wieder an, überhaupt kein Thema, wenn du denkst, du hast einen Herzinfarkt, dann ruf den fucking Notarzt, ja, äh, mach das einfach. So, weil natürlich haben Sanitäter einen gestressten Job, aber dafür sind wir da, so. Ähm, und das war dann nett, da habe ich dann mein kleines, <täusch> gehabt, ja, mit einer ganz anderen ...emotionalen Intensität dahinter, ja. Äh, Wäre cool gewesen, wenn ich es gerade aussprechen hätte können, ohne mich zu versprechen. Aber naja. Und ähm, wie gesagt, auch bei meinem Arztbesuch, dann eine Woche später, äh, war alles cool. Äh, und auch da wurde dann noch ein EKG gemacht und Blut abgenommen. Und auch da wurde, wie gesagt, ist alles cool. Das einzig Merkwürdige da, beim Arztbesuch, die Woche später, war dann, dass... Ähm, ich bin jetzt schon ein paar Mal gewesen und ich bin bei, diesem, bei dieser Arztpraxis sehr, sehr gerne... Ähm, ich fühle mich da sehr wohl, was, was sehr, sehr schön ist. Was so ein bisschen weird ist, ist, ähm, wie das halt so ist. Äh, alle Konservativen, mal bitte kurz weghören. Extrem viele Ärzte in Hamburg mittlerweile sind nicht mehr, ähm, wie soll ich sagen, uh, urdeutsch, biodeutsch, ekliges Wort hier bitte einfügen, ja, sondern haben ausländische Namen und sehen nicht aus wie der klassische biodeutsche aus Bayern, wie man ihn sich vorstellt. Ähm, aber Hauptsache, wir halten die Migranten hier raus. ne, Ist ja klar, ne? Also, AfD hat einfach recht, ist ja gar keine Frage, ne? Ähm, das einzig Geile daran ist nur, dass ähm, es gab eigentlich zwei Sachen, die ich weird fand. Und die eine Sache, die hat überhaupt nichts mit, mit dem zu tun, was ich gerade aufmachen wollte. Aber was ich wirklich weird fand, ähm, ich saß dann da bei dem Arzt, habe ihm erzählt, was alles so passiert ist, äh, die Daten gezeigt, hier, das war mein Herzrhythmus und so. Und er meinte, ja, klar, alles cool, du hast keinen Herzinfarkt gehabt, ne? Alles easy. Äh, wahrscheinlich hast du einfach nur dir einen Muskel, einen Nerv eingeklemmt oder so. Also, entweder Stress, das ist die eine Option. <lacht> ähm, oder aber du hast dir irgendwie einen Muskel angeklemmt oder da ist irgendwas, äh, geht da in deinem Brustkorb ab, dass sich da was äh, in den Rippen verkeilt hat und dadurch immer mal wiederkommt. Ja? Ähm, oder ein Muskel überspannt ist, was auch immer. Irgendwas mit der Muskulatur auf jeden Fall. Und er hat mir das erklärt und war so alles cool. Äh, hab das alles verstanden. Aber was ich ein bisschen weird fand war, er hat das halt einfach gegoogelt. <lacht> ja, also das ist voll die seriöse Praxis so eigentlich. Sie, sieht auch voll hochmodern aus, alles modern, alles cool, alles seriös, ja. Und der Typ, ich war schon mehrfach bei ihm, wie gesagt, unfassbar kompetent, ja. Ähm, aber er hat dann einfach so, also er hat nicht die Symptome gegoogelt, sondern hat halt so menschlicher Brustkorb gegoogelt, ja, oder irgendwelche Fachwörter gegoogelt. Und dann kurz seinen Bildschirm zu mir gedreht und dann gezeigt, ja, hier, guck mal, der Muskel, der ist bei dir ein bisschen kacke gerade. Ah ja, okay, cool. Und das fand ich so ein bisschen wild. Also halt, auf der einen Seite macht ja voll Sinn, weil warum sollte der Typ jetzt irgendwie einen dicken Wälzer rausholen oder so und mir dann irgendwelche Bilder zeigen von 1812, ja. Auf der anderen Seite dachte ich mir dann, ja, Google schnell und einfach, safe call, gar keine Frage. Und ich vertraue diesem Arzt auch immer noch genug, als das... Ich glaube, dass er natürlich weiß, was er da sieht und halt sehen würde, okay, das Google-Bild, was ich da finde, ist gerade scheiße, nehme ich halt ein anderes, ja, dass er genug Expertise hat. Aber aus irgendeinem Grund, ähm, wie soll ich sagen? Aus irgendeinem Grund kam es mir vor, als wäre ich so ein bisschen bei McDonald's. Als würde ich zum Restaurant gehen und dann, dann McDonald's-Essen bekommen, so, weißt du? Und dann trotzdem 40 Euro für ein Taubenei, ja? Ja, oh, Taubenei ist leider aus, hier sind ein paar Chicken Nuggets, so, ja? So, 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 so wirkte das so ein bisschen auf mich. Also, ich möchte einen Großkonzern wie Google nicht im Zusammenhang mit meiner Gesundheit erleben. <lacht> Versteht ihr? Also, ich google ja auch nicht meine Symptome, wenn es mir schlecht geht, weil dann hast du E-Krebs, wie wir alle wissen. Dann möchte ich irgendwie auch nicht, dass mein Arzt Google benutzt. So. Aber ich meine, natürlich benutzt er Google, im Privaten oder so. Aber es gibt so ein paar Konzerne, deren Namen oder deren Logos ich nicht sehen oder hören möchte, wenn es mir nicht gut geht. Also wenn es mir nicht gut geht, dann möchte ich nichts hören von Amazon, Google darf die Fresse halten, Nestle kann sich so verpissen, sowieso verpissen, ja, also ich möchte mit denen nichts zu tun haben, ja, Selbst Bayer, dieses große Unternehmen, was ja irgendwie die Hälfte oder jede zweite Tablette in Deutschland produziert, ja, auch da bin ich schon so ein bisschen, äh, ne, Monsanto und die machen auch nicht so geilen Scheiß zum Teil, ja. Aber immerhin sind sie alt bewährt und machen viele Tabletten und so, die ich schnabuliere. Aber Google muss ich nie haben, Digga. Also, weiß ich nicht. Ähm, wird der nächste Gesundheitshinweis gesponsert von Coca-Cola? Ich weiß es nicht, aber ich fände es auf jeden Fall nicht so gut, okay? Also, das ist schon, das ist schon weird. Irgendwie. Ähm, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. This Xanax is brought to you by Gatorade. Gatorade. Electrolytes when you're not when you're not feeling good. S hä? Hä? Wel <lacht> Dieses Vic Medi-Night ist gesponsert von Red Bull. Red Bull verleiht Flügel. <lacht> was, was soll denn das, Dicker? What the fuck? Also da macht sich natürlich eine ganz eigene komödiantische Welt auf, was natürlich cool ist. Aber es war ein weirdes Momentum. Und ähm, ein anderes weirdes Momentum war dass ähm, ich dann halt überwiesen wurde von meinem Arzt zur, zur Blutanalyse was auch damit, also diese, diese Arztpraxis ist voll geil, also wenn ihr jemals in Hamburg wohnt oder so und ihr braucht irgendwie einen Tipp für eine geile Arztpraxis, ich habe jetzt so viele kennengelernt die ist voll, sagt mir Bescheid, schreibt mir bei Instagram ja, voll geil die haben halt auch eine eigene Blutanalyse da, alles so mit sich drin, riesige pra Praxis, ja und dann gehe ich halt von seiner von seinem Büro aus zu diesem anderen Abteil von dieser Praxis wo ich dann auch in Empfang genommen werde, wird dann auch kurz gesagt, ja, bitte warten Sie kurz im äh, Wartezimmer. Und jetzt kommen wir auf den eigentlichen Take, auf den ich vorhin äh, kommen wollte. Denn bei der Lady, auch die, kompetent as fuck, alles easy. Ähm, aber manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, weil sie dann doch noch einen Akzent hatte aus not to, not to be racist, aber irgendwo arabischen Raum, okay. Ähm, und dann ähm, sitze ich da in diesem Wartezimmer und äh, höre nur irgendwann eine Mr. Decano? ich gucke mich so um und, ähm, nee, niemand steht auf. Ich dachte schon so, okay, komisch. Decano ist, äh, Dean, also mein Vorname auf Spanisch, Italienisch oder Portugiesisch oder irgendwie so etwas, ja, so. Ähm, schon, schon weird, irgendwie. Mr. Mis Decano und dann, dann steht keiner auf, sie ruft nochmal. Mr. Decano! Und ich dachte so, okay, es steht immer noch keiner. Meint die Frau mich? Und ich stehe so auf und frage, meinen Sie Frau mich? <lacht> ja. ähm, und dann fragt sie, Mr. Decano? Und ich war so, Dean Stack. so Und sie guckt nochmal auf ihre Patientenakte. Ah ja, kommen Sie, kommen Sie. Und ich war so, hä? Also, Mr. Decano? Erst Englisch und dann Spanisch oder was auch immer das war? Was ist denn los mit dir? Also, hat ja alles funktioniert, okay. Aber wenn du mich falsch ansprichst, also, dass ich mit Mr angesprochen werde oder Sir. Ja? Das habe ich hier in Hamburg schon ein paar Mal mitbekommen, weil aufgrund meines englischen Namens ähm, werde ich auch das häufige Mal englisch angesprochen oder so etwas. ja, Oder ich werde, keine Ahnung, wenn ich mit Freunden unterwegs bin in der Stadt, was im Dezember durchaus mal vorkam, ähm, und dann Leute so fragen, can you help me? I'll have to find the uh, direction to the Hauptbahnhof. Ja, dann, dann verweisen meine Freunde die Leute dann oft an mich und so. Und dann rede ich mit den Leuten, helfe ich ihnen kurz. So. Alles cool, ja. Ähm, aber Mr. Decano Holy Macaroni Voulez-vous coucher avec moi Muy caliente Yo soy loco Somos catholicas Was ist denn los mit dir? Ich vermix einfach sämtliche Sprachen Girl Ja Ist ja nicht so als würde ich Jemals vom Deutschen ins Englische Switchen Switchen <lacht> Und dann direkt wieder zurück Ja uh, Mr. Decano Fand ich schon Fand ich schon sehr wild Aber egal ähm, äh, Hat ja funktioniert Und EKG war cool Und Blutabnahme war cool Und die Frau an sich War auch voll cool oder kalt, wie man im Deutschen sagen würde. Senorita. Ja. <lacht> ja. Ähm, Ladies and Gentlemen, das war mal wieder eine weirde Ausgabe der Quittung. Erst ganz schwerfällig silvestrig und dann äh, ganz äh, gesundheitsschädlich irgendwie. Ähm, ich hoffe, wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Ich kann es nicht versprechen, weil Leben ist wild und, und viele Sachen passieren einfach auch. ja Und ähm, keine Ahnung. Aber wie gesagt, die Quittung stirbt nie erst wenn ich drauf gehe, anhand eines ähm, richtigen Herzinfarkts oder so etwas, ja, mal schauen, was, schauen wir mal, was wird, was wird. Ähm, ich hoffe, for real, um die Sprache nochmal äh, beizubehalten, äh, dass 2.24 voll geil wird für euch. Äh, ich hoffe, dass 2.24 voll geil wird für uns alle. Äh, lasst euch nicht abfacken von äh, den Krisen aus den Nachrichten, weil an denen kannst du ja eh nichts ändern, ja. Das ist nochmal eine ganz wichtige Sache, die ich gerne äh, mitgeben würde. So als, als ganz kleinen, schwerfälligen Take am Ende der ersten Ausgabe für das Jahr 2024. Äh, lasst euch nicht ärgern. Ich habe euch lieb und äh, wir hören uns dann ganz bald wieder. Seid lieb zueinander. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, bei euch wird alles, alles richtig, richtig geil. Auf Wiederhören und tschüss.